Welkom bij De Kreet van de Planeet, een podcast van Bond Beter Leefmilieu over de toekomst van onze planeet en al wie erop leeft. In deze aflevering met Benjamin Clarisse en Els Hertogen hebben we het over de nood aan een eerlijk klimaatbeleid. Veel luisterplezier. Welkom Els en Benjamin. Els van 11.11.11 en Benjamin van Bond Peter Leefmilieu. Ik ga jullie zelf kort laten introduceren. Dat, jullie kunnen dat het beste, denk ik. Hè? Vertel eens, wat doen jullie? Wel, ik, uh, je hebt gezegd, ik ben hier voor 11.11.11. Ik ben directeur van 11.11.11 uh, sinds drie jaar nu. Maar ik ben al een 11.11.11er sinds ik uh, kind ben. Eigenlijk altijd geëngageerd geweest rond internationale solidariteit. En nu dus eigenlijk mijn droomjob momenteel. Dus verantwoordelijk voor een koepel die actief is in Vlaanderen rond internationale solidariteit. En samenwerkt met activisten wereldwijd om ja, toch een betere wereld uh, ja, te krijgen. Mooi, een kinderdroom die in vervulling is gegaan. Absoluut. Benjamin, was het bij jou ook een kinderdroom die in vervulling is gegaan bij Bond Beter Leefmilieu? Ah, wel, uh, nee eigenlijk. Uh, gek genoeg, uh, ik, ik ben bio-ingenieur. Uh-huh. En ik had uh, milieutechnologie gekozen als, als major, dat was het grootste deel van mijn opleiding. Maar ik had dan ook als minor had ik tropische landbouw. En ik heb dan ook een jaar tropische landbouw ook bijgedaan, achteraf, nog eentje extra. En dan thesis gedaan in, in Mexico, ik vond dat heel tof. En dan uh, als jonge gasten dan werk aan het zoeken. En, uh, ik, ik wist zo niet hoe wat. En ik heb eigenlijk op, op allebei de, de topics gesolliciteerd en dan uiteindelijk in de, in, de, in de milieusector, in de milieubeweging gerold. Okay. Um, maar, maar zeker wel ook heel veel interesse in uh, Noord-Zuid. Uh, topics. Okay. Voilà. En wat doe je vandaag bij Bond Beter Vandaag ben ik uh, beleids- en projectcoördinator uh-huh. uh, bij BBL. Um, ik heb al van alles gedaan bij BBL. Ik heb uh, projecten opgezet, campagnes uh, rond duurzaam bouwen, hè, dat we mensen proberen aan te zetten om, om duurzaam te bouwen en te renoveren. En dan heel wat beleidswerk gedaan rond energie. Uh-huh. En, uh, en nu sinds twee jaar ben ik coördinator. Oké, super. Welkom allebei bij deze eerste aflevering van de podcastreeks De Kreet van de Planeet. Die titel zegt al heel veel. Daar gaat een bepaalde urgentie van uit. Vertel eens, waarom is het vandaag zo belangrijk om te ageren, om iets te doen? Ja, ik denk dat het overduidelijk is dat... Het geopolitieke, het economische, sociale, ecologische vandaag allemaal samenkomt. Voorheen dacht we, klimaat is een ecologisch verhaal en daarnaast is er ongelijkheid, dan moeten we het sociale aanpakken. Maar als we vandaag gewoon hier in België de discussie over de energieprijzen volgen en alles wat erbij komt kijken, dan, dan voel je de complexiteit in elk debat. En daarbij komt de urgentie die, die enorm hoog is um, en die mensen hier nu ook meer en meer beginnen te voelen. Um, in hun portemonnee. Daarnaast hebben wij als LLF natuurlijk al, ja, jammer genoeg, een aantal decennia, zeker de afgelopen jaren, al zeer veel verhalen van die activisten waar we mee samenwerken wereldwijd, dat zij um, ja, in de levende lijven dag in dag uit de droogte voelen. Madagaskar, een droogte die ze nooit gekend hebben. Um, overstromingen um, die we nu in Pakistan gezien hebben na een zomer hè, waar zij 50 graden gekend hebben. Bangladesh, waar vissersdorpen ja, door de stijgende zeespiegel verdwijnen. Dus die urgentie was er al. Hè. Dat is ook door academici heel erg benadrukt. Maar vandaag is het toch echt wel in een uh, stroomversnelling terechtgekomen. Mm-hmm. Absoluut. Ja, Els, schetst het op internationaal vlak. Hoe zit het in, uh, in Vlaanderen of hier bij ons, Benjamin? Ja, ik denk dat het ook hier duidelijk is hè, bij, bij veel mensen dat... Klimaatverandering was lang iets dat je wel wist van we moeten een reactie rond ondernemen, maar dit jaar is het echt, eigenlijk al sinds vorig jaar is het echt, komt het heel dichtbij en wordt het heel uh, tastbaar. Hè? We hebben de overstromingen gehad, 
uh, in Wallonië die, die, uh, die tal van levens geëist hebben. En nu dit jaar een, echt een ongeziene droogte. Hè, dan merk je dat je daar ook de economische impact van krijgt. Hè, dat de industrieën en landbouw gewoon watertekort hebben. Uh, en dan uiteraard, waar dat iedereen nu mee in zijn hoofd zit, die energiecrisis. Mm-hmm. Um, die, die eigenlijk echt gewoon uh, ook een, uh, dezelfde oorzaak heeft. Hè. Um, het is niet alleen de gaskraan die dichtgedraaid wordt vanuit Rusland, mm-hmm. maar we mogen niet vergeten dat ook uh, die droogte ervoor zorgt dat er in, in Duitsland uh, geen scheepvaart meer mogelijk is. Dus daar ook te weinig energieproductie, ook Frankrijk last krijgt hè, um, om zijn centrales te koelen. Dus de, de, heel wat zaken hangen nu samen en, en nu voelen we het ook echt. Mm-hmm. Uh, en ik denk dat uh, ja, dat, dat toch wel... Uh, ervoor moet zorgen dat we nu echt doorpakken. Het is nu het moment. Absoluut. absoluut. Alles lijkt een beetje samen te komen op een manier die niet zo goed is. Um, of op een manier die we zeker toch iets aan willen doen. En iets wat jullie doen als Bond Beter Leefmilieu is um, het memorandum dat jullie geschreven hebben en waar jullie het uh, beleid mee hopen te inspireren en motiveren om die actie te gaan ondernemen. Um, waarom hebben jullie dat, dat opgesteld? Ja... Het is zo dat België in, in 2019 uh, heeft België een plan opgemaakt om te zeggen van kijk, welke maatregelen gaan we nemen rond klimaatverandering tegen 2030? Welke acties zitten daarin? En dat plan was toen echt ondermaats. We waren daar uh, helemaal niet tevreden over, omdat dat er, het ligt helemaal niet in lijn met de engagementen die we genomen hebben in het kader van het Parijsakkoord. Um, en nu uh, heeft de commissie eigenlijk in het kader van hun, ja, de Europese Green Deal en het Fit for 55-pakket uh, gezegd, kijk, alle landen moeten nu een update maken eigenlijk. We gaan aanscherpen, we gaan naar 55% reductie tegen 2030. En België krijgt dus ook de opdracht om zijn huiswerk opnieuw te maken. En um, ja, we, we nemen heel wat van de kritieken die we toen hadden, nemen we nu terug mee. We, we weten eigenlijk wat er moet gebeuren. Dat is geen, dat is geen rocket science, mm-hmm. hè. Het gaat om je huizen goed isoleren, dat gaat om je vervoer elektrificeren, goed openbaar vervoer, dat soort zaken. Um, en heel wat van die maatregelen komen opnieuw terug. Um, en nu hebben we dat nog eens mooi opgelijst van kijk, wat kan je allemaal doen? Um, en voor ons heel belangrijk is dat dat ook op een sociale manier gebeurt. Absoluut, want dat is wel echt een rode draad die je merkt door geen heel het memorandum, dat de maatregelen of oplossingen die jullie zien, dat daar telkens ook wel een sociale aan gekoppeld wordt. Els, zoals je aanhaalt, dat is heel belangrijk, hè? ook in die uh, hele klimaatproblematiek. Ja, dat is cruciaal. Um, en het is vooral belangrijk om het te zien als geïntegreerd en niet als we moeten een klimaat- of ecologisch beleid voeren dat ook rekening houdt met sociale, of een sociaal beleid dat rekening houdt met ecologische. We moeten het echt benaderen als een totaalpakket. Het is heel duidelijk dat de klimaatverandering vandaag, het is al gezegd, extra impact heeft op zij die het meest kwetsbaar zijn, hier ook in België. Mensen die al in energiearmoede leven, en mobiliteitsarmoede leven de lange wachtlijst voor uh, de sociale woningen. Maar ook omgekeerd is die sociale ongelijkheid die het zo moeilijk maakt om, om door te pakken op dat klimaatbeleid. Omdat mensen uiteraard schrik hebben voor het risico dat die sociale ongelijkheid alleen maar toeneemt. En het heeft geen zin om beide als aparte beleidsdomeinen te beschouwen. Dus voor ons is het concept van klimaatrechtvaardigheid um, ja, een concept dat eigenlijk in dat ecologische en de sociale integreert en ook over de grenzen kijkt. En dus we zien het in België, het is juist al gezegd, dat, dat de meest kwetsbare, hè, we hebben het gezien bij de overstroming in Wallonië, hè, zij die het dichtst bij de rivier zaten, zijn vaak de meest kwetsbare in die regio. Maar we zien dat dus ook wel um, wereldwijd. Ik heb juist al een aantal voorbeelden aangehaald. Maar er zijn andere cijfers die, die duidelijk maken dat um, 
Ja, dat betekent um, 2030 um, 300 miljard dollar en, en kosten zullen hebben om uh, ons te kunnen aanpassen, of die lage inkomstenplan zich te kunnen aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. En het gaat echt over gigantische bedragen. Tegen 2030 zouden zij 560 miljard dollar en schade geleden hebben. Dus wachten is echt geen optie meer en het is vooral... Um, het is een win-win voor iedereen als we de klimaatcrisis aanpassen, maar het is vooral een, een morele plicht ook om die mensenrechten uh, mee voorop te zetten en ermee te zorgen dat iedereen effectief mee is in het verhaal. Het lijkt mij wel, uh, want vanuit Europa komt nu die, die uh, opdracht van België, maak jullie huiswerk opnieuw en kijk opnieuw naar het plan dat er ligt. Um, maakt dat het moeilijker om ook te kijken naar de rest van de wereld, omdat je eigenlijk enkel het huiswerk dat je moet maken gaat wel over je eigen gebied of je eigen land? Dat challengen wij natuurlijk. Hè? Dus enerzijds is er een enorme verantwoordelijkheid bij België en Europa om ervoor te zorgen dat die nuluitstoot gehaald wordt. En dat moet op een sociaal rechtvaardige manier gebeuren. Um, maar wij challengen dat ook door te zeggen, je kan die crisis alleen maar aanpakken door ook ja, internationaal solidair te zijn. Dus ook middelen te gaan herverdelen over de grenzen heen. En dat is bijvoorbeeld één belofte die er gedaan is, is dat er... Uh, jaarlijks 100 miljard dollar aan klimaatfinanciering zou vrijgemaakt worden. Dat zou normaal vanaf 2020 al het geval moeten zijn. Volgens officiële cijfers zitten we nu in 70 miljard dollar, maar Oxfam heeft gekeken van ja, als je daar dubbeltellingen wegneemt of interestaflossingen wegneemt, dan zitten we eigenlijk maar in 20 miljard. En dus wat wij op tafel leggen is, het heeft geen enkele zin om uh, enkel maar naar ja, binnen de Belgische grenzen te kijken, omdat, en dat is het laatste wat ik daarover wil zeggen, is dat wij echt heel sterk en steeds sterker horen van stemmen uit andere continenten, ja, ze zeggen letterlijk, onze levens doen er minder toe dan die van jullie. Waarom zouden wij ook inspanningen doen als jullie de belofte niet nakomen? En iedereen is nodig. Ja. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid kunnen nemen. Maar ze verwachten wel van een België, Europa, van de VS, om die historische verantwoordelijkheid, die grote verantwoordelijkheid die ze hebben, om die wel op te nemen. Dus enkel samen kunnen we het waarmaken, dat is zo op globaal vlak, maar ook op, uh, op nationaal vlak hier. Hoe zorgen we ervoor dat die uh, klimaatverandering, of dat we de, het gevecht tegen de klimaatverandering liever, dat we dat op een sociaal verantwoorde manier voeren en dat we dat op een eerlijke manier kunnen doen? Ja, ik, er zijn verschillende assen eigenlijk, hè, of verschillende zaken dat we aandacht voor moeten hebben. Ik denk dat we moeten zorgen dat we de overheid zorgt eigenlijk dat de, 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 de meest klimaatvriendelijke oplossingen, dat dat ook de, de meest betaalbare en de meest toegankelijke worden, hè, dat mensen geholpen worden eh, om in de juiste richting te gaan. Heel belangrijk, denk ik, eh, we gaan dat wel zien, we gaan een revival zijn van de ja, publieke oplossingen of collectieve oplossingen. Hè. We, we weten dat heel wat mensen... Um, niet, niet zelf, ik zeg maar iets, een, een elektrische wagen of zo gaan kunnen kopen. Je hebt nu ook al mensen die geen wagen kunnen betalen. Ja, dan moet de overheid zorgen voor goed openbaar vervoer. Vervoersarmoede, is dat even aangehaald. Ja, 20% van de mensen heeft, heeft moeite om, mm. um, ja, om ter plaatse te geraken. Hetzelfde geldt voor, voor, uh, voor gebouwen. Hè. De overheid moet eigenlijk zorgen dat er voldoende sociale woningen zijn. Een achterstand van 200.000 sociale woningen in Vlaanderen. Um, en zorgen dat die ook energiezuinig zijn. En eigenlijk op die manier is dat eigenlijk ook gewoon gezond overheidsbeleid. Hè. Um, ja. je, je helpt die mensen eigenlijk ook uit de armoede als ze uh, een lagere energiefactuur hebben, nu meer dan ooit. Ja, we hebben het over vervoersarmoede gehad, over uh, huisvesting die een probleem is. Zijn er nog problematieken waar uh, armere gezinnen mee te kampen krijgen in België? Ja, ik denk voedsel ook. Dus, en dat is iets wat ook internationaal is, wat we zien... 
stijgende voedselprijzen, minder toegang tot voedsel. Ik denk dat daar ook een heel sterke connectie te maken is met de landbouw hier en, en elders. Ja, dan voel je dat wel een onmiddellijk effect heeft op... Uh, ja, of mensen een maaltijd, dagelijks een gezonde, gebalanceerde maaltijd op tafel kunnen leggen. En vandaag denk ik dat één op de tien gezinnen daar uh, niet in slaagt. En als je dat internationaal bekijkt, dan um, is het omwille van de klimaatcrisis dat we sinds 2017 um, terug een knik zien. Dus daarvoor um, daalden de hongercijfers. Sinds 2017 zien we terug een stijging omwille van de klimaatcrisis die nu nog een extra versnelling heeft gekregen door covid en dan nog eens dubbel extra door nu de Oekraïne-crisis. En dat heeft een onmiddellijke impact. Mensen die minder inkomen hebben, die dan geen toegang meer hebben tot betaalbare en gezond voedsel, heeft een onmiddellijke impact. Wou je daar nog iets aan toevoegen, Benjamin? Ja, we zien heel duidelijk die, dat verband tussen hè, voeding en, uh, en de Noord-Zuid-problematiek. Hè. Namelijk dat je heel wat veevoeders hebt die uh, ten koste van, van regenwoud gaan bijvoorbeeld, hè, sojaplantages. En daar zou je natuurlijk wel, als je de switch kan maken naar meer plantaardige voeding, naar meer vegetarisch eten, um, dat je dan veel minder diervoeder nodig hebt en dat je eigenlijk een lagere impact hebt op, uh, op de planeet. Dan hebben we het over wat het, het individu kan doen, of de burger zelf. Hoe groot is de rol van het individu? Ja, ik zie dat wel altijd een beetje als een, als een samenspel. Hè. Uh, individuen die moeten... Uh, mee kunnen aantonen wat er mogelijk is, wat er haalbaar is, wat er ook fijne oplossingen zijn. En je ziet dan nu heel duidelijk een trend in dat vegetarisch eten, hè, dat, dat, dat dat heel hip is, dat dat heel lekker kan zijn. En dan kan je een, een, een markt hebben die daarop inspeelt. En dan heb je ook een overheid die dat, die dat ook mee moet ondersteunen natuurlijk. Die moet zorgen dat die markt alle kansen krijgt. En dan merk je dat er, hè, dat er daar ook vanuit beleidsmakers toch nog wat weerstand is om, om dat soort zaken toe te laten. Terwijl dat ik denk van ja, je moet, je moet die markt een duw in de, in de juiste richting geven. Hè. Mensen moeten gestimuleerd worden om om meer plantaardig te eten. Dat is wel een goede zaak. Zijn. Mm-hmm. Dus het is een gebalanceerde verantwoordelijkheid tussen burger en overheid. Ja. Zie jij dat ook zo? Ik verwacht toch meer van de overheid dan, dan het louter ja. zoals als evenwicht voorstellen. Want um, een overheid kan nutchen, kan stimuleren, maar ik denk in deze dat de overheid ook echt wel, wel sturend moet optreden. Dus ik denk, nutchen, stimuleren... Wil ik een ander voorbeeld van openbaar vervoer hier nemen? Ja... Als we daar straks zeggen vervoersarmoede, één op de vijf die, die uh, ja, niet op de juiste manier, op een makkelijke manier op een plaats kunnen komen. Mensen die wel geneigd zijn om hun wagen aan de kant te laten staan, maar dan zeggen, goh, ik raak er niet of, of mijn treinen rijden niet snel genoeg. Ja, daar moet de overheid gewoon in doorpakken. Maar ik wil daar nog verder in gaan. Het is ook echt uh, volgens mij aan de overheid om regulerend op te treden. Daar waar bedrijven... Um, ik ga het dan nu over uh, laaginkomenslanden hebben, waar bedrijven uh, uit Europa, mensenrechten schenden, milieu schenden, daar moet een regulerend kader komen, zodat het niet meer mogelijk is. Maar ook veel sterker sturend gaan optreden vanuit een proactief en vooruitziend beleid. Dergelijke sectoren zijn niet meer de sectoren waarin geïnvesteerd mag worden. Bijvoorbeeld fossiele brandstoffen. Als we zien hoeveel subsidies er daar nog naartoe gaan, bijvoorbeeld België besteedt ja, denk 13 miljard per jaar aan indirecte en directe subsidies voor fossiele brandstoffen, dat zijn beslissingen die de overheid moet nemen van dat niet meer te doen. Dus het gaat wel verder dan soms een, een taalgebruik of kader creëren. Ze gaan echt wel moeten, moeten doorpakken. En als ik dan kijk naar het internationaal niveau, dan... Ja, wordt het wel duidelijk dat er extra uitdagingen zijn. Hè? Dus de meest kwetsbaren, daar zijn vaak te werk gesteld in um, 
mijnbouwbedrijven of op palmolieplantages. Ze hebben heel vaak een zeer laag loon, dus er is heel weinig kapitaal opgebouwd. Um, dat op het moment dat hun job verdwijnt, dan kunnen zij eigenlijk nergens op terugvallen. En ook ze hebben minder stem. Hè. Vaak hebben zij geen recht om zich te verenigen in een vakbond of op straat te komen enzovoort. Ja, dan is het heel belangrijk om te beseffen dat de veranderingen die moeten plaatsvinden, zeker vanuit internationaal oogpunt, ook echt gaan over een economische omwenteling. En dat is niet in de marge, maar dat is fundamenteel. En dat moet natuurlijk ter plekke gebeuren, door onder andere sterke activisten, middenveldsactoren, maar ook door overheden hier, die mee op Europisch niveau, dat internationaal niveau, dergelijke regulerende kaders afspreken en het eigenlijk onmogelijk maken voor bedrijven om nog op dergelijke manier mensen en milieu uit te buiten, elders. Ja, zeker. En daar haal je ook iets heel... alleen een heel valabel punt aan voor in België. Hè. Dus het, 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 uh, meer de klimaatverandering of het uh, meer klimaatneutraal maken van onze industrie gaat ook gepaard met heel veel jobs die daar mogelijk uh, gaan ver, verdwijnen. En dat brengt dan weer heel veel onzekerheid met zich mee. Voor de arbeider, hoe gaan we daarmee om met die onzekerheid die die switch meebrengt? Ja, ik denk dat overheden daar effectief een belangrijke rol hebben... Um, om de mensen daarop voor te bereiden. Zowel in het onderwijs, maar ook in de arbeidsmarkt zelf. Dat mensen moeten voorbereid worden op op die nieuwe jobs van de toekomst. Een heel mooi voorbeeld vond ik daar eigenlijk van de hernieuwbare energiesector, die samen met de de federatie van de installateurs een heel programma opgezet heeft van hoe ze installateurs van fossiele verwarmingsketels, mazoetketels en gasketels, hoe ze die opgeleid heeft om warmtepompen te plaatsen. En dat is eigenlijk heel interessant. Maar je merkt dat je dat in tal van sectoren gaat hebben. Hetzelfde met de garagisten bijvoorbeeld. Ik denk dat je moet denken aan zo'n reconversieplannen, zoals we gehad hebben in Limburg na de sluiting van de steenkoolmijnen, en dan is daar ook de overheid die daar echt een, een actieve rol opgenomen heeft en gezegd van, okay, wat gaan we hier met die regio doen? Hoe gaan we zorgen dat er hier terug uh, een bloeiende economie is? Die verschuivingen binnen de arbeidssector van de jobs vandaag naar meer duurzame jobs, wat is de uitkomst daarvan? Ja, die is netto positief. Hè. Er gaan heel veel nieuwe jobs gecreëerd worden. Ik denk in de eerste plaats al in de, in de bouwsector. Al die woningen die gerenoveerd gaan worden, die hebben handen nodig. Netto zou het jobs opleveren. Het is wel zo dat er verschuivingen gaan zijn van bof, welk soort jobs dat dat zijn, welke competenties dat je daarvoor nodig hebt. Sommige sectoren die gaan verdwijnen. Hè. De, de, de fossiele sector bijvoorbeeld, die gaat zich helemaal moeten heruitvinden. Die mm-hmm. mensen die daar werken gaan gaan andere functies krijgen. Dus dat, dat wordt wel een stevige uitdaging. Nog. Maar dat uiteraard geen evidenten is. Hè? Want als je al een leven lang hebt gewerkt binnen een bepaalde job en je moet dan plots gaan omscholen naar iets compleet anders, dan moet daar één de opleiding zelf zijn. En die kan vanuit de overheid gestimuleerd worden. Maar wat met de motivatie van het individu zelf? Dat is ook wel een, een belangrijke factor. Hè? Dat is een heel belangrijke factor. Alleen um, is het volgens mij heel moeilijk balanceren. Dus heel duidelijk maken... There are no jobs on a dead planet. Mm-hmm. Dus als we blijven voort doen zoals nu, dan is er geen werkgelegenheid meer of zeer beperkt. En anderzijds is dus hetgeen wat jij zegt, hoe er wel voor zorgen dat mensen toch niet het gevoel hebben dat ze hun eigen competenties, hun eigen visie, hun eigen toekomstbeeld bij de job daarin kunnen incorporeren. Maar dan komen we gewoon bij wat juist zeggen over de rol van de overheid. Daar moeten we nu mee bezig zijn en mensen daarin nemen. En gaat dat perfect lopen? Nee, uiteraard niet. Maar dat is wel gewoon de richting die we uit moeten gaan. Ja, ja absoluut. En zoals je daarnet misschien aanhaalde, de rol van het individu is eerder van zijn stem uh, te laten integreren in het debat, eerder dan zelf voor een oplossing te zorgen. Ja, ik vind dat heel belangrijk dat je inderdaad ook publiek je stem laat horen. Hè. Uh, dat je zegt, van, ik, ik wil een ambitieuzer klimaatbeleid. Uh, 
nu merk je wel in het publieke debat dat er heel vaak op de persoonlijke verantwoordelijkheid gewezen wordt. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel mensen, die, die doen al dingen, hè. tal van mensen die zonnepanelen plaatsen. Je merkt ook mensen die een elektrische wagen kopen of mensen die zeggen van ik ga met de trein op reis in de plaats van met het vliegtuig. En dat zijn goede stappen vooruit, maar je merkt dat je als individu wel altijd op, op drempels botst. Hè. Dat is, soms is dat niet, niet, niet handig, hè. met de trein naar Barcelona gaan, dat duurt... Ik weet niet hoe lang, en dan heb je dan concurrentie van een vliegtuig dat je daar voor, voor een appel en een ei naartoe kan vliegen. Dus je moet al heel gemotiveerd zijn om dat te doen. En toch doen mensen dat. En, en laten zien, want ik wil dat wel. Ik vind dat je, dat je dat ook moet erkennen, dat mensen stappen vooruit zetten en dat die, dat die botsen op bepaalde drempels. En, en dan is het aan de overheid om te zeggen, maar kijk, we, we gaan jullie helpen. We gaan zorgen dat de duurzame variant de goedkoopste wordt of de meest praktische. Je haalde daarnet aan het belang van, het, uh, van de burger die zijn stem laat horen. Uh, eind oktober is er weer zo'n moment om uh, de burger zijn stem luid en duidelijk te laten horen hier in Brussel. Vertel eens, wat gaat er gebeuren? Ja, op, op 23 oktober uh, is er een uh, klimaatmars in Brussel. Um, en ik denk dat dat een heel belangrijk moment wordt. Hè, um, omdat die energiecrisis en die klimaatcrisis die vallen nu uh, helemaal samen. En we weten dat... De oplossingen voor beide crisis, dat die uh, gelijklopend zijn. Hè. We moeten zo snel mogelijk af van die fossiele brandstoffen. We moeten hele straffe klimaatmaatregelen hebben. Op, op korte termijn uh, gaat, het, gaat het lastig worden, maar we, moeten, hè, we, we zien het licht aan het einde van de tunnel en, en dat gaat wel degelijk hernieuwbaar zijn. Hè. We moeten echt uh, heel snel weg van, van die fossiele brandstoffen om die, om die beide crisissen tegelijk aan te pakken. Dus allemaal laten we samen onze stem uh, horen hier in de straten van Brussel op uh, 23 oktober. Wat zijn nog maatregelen die jullie zien die de overheid kan nemen om de duurzame keuze de gemakkelijkste keuze te te maken? Er is al gezegd, zeker investeren in in collectieve initiatieven. Dat is zeer belangrijk. Ja... Vervoer enzovoort op zo'n manier organiseren zodat het makkelijk is voor mensen. Maar ik denk ook zeker... Het organiseren van dialoog en hoe je stem kan laten horen, dat is momenteel nog te weinig. Of dat wordt ook heel erg aan het individu overgelaten. Het individu doet dat en de praktijk maakt die keuzes. Organiseert zich in verenigingen en sluit aan bij bepaalde koepels. Maar het is toch heel moeilijk om... Als je altijd moet knokken voor die seat at the table, zeker voor mensen nemen armoede situaties, mensen die zeer veel tijd in hun shop aan het steken zijn enzovoort... Dus ik denk dat het echt ook wel aan de overheid is om die dialoog te organiseren en, en op die manier ja, die stem toch wel meer macht te geven. En daarnaast denk ik ja, dat het ook belangrijk is als er toch moeilijke beslissingen genomen worden die impact hebben, dat daar uitzonderingen worden toegestaan. Neem bijvoorbeeld milieubelastingen die toch even moeten worden, dat er dan echt gekeken wordt naar oké, okay, nu gaan we voor die bepaalde groepen zorgen dat zij toch die impact minder, minder voelen. Dat is het verhaal in België. Ja, internationaal is het echt uh, die verantwoordelijkheid opnemen om uh, die uitstoot naar nuluitstoot te brengen. Middelen te herverdelen, daar heb ik juist al aangehaald dat die klimaatfinanciering echt al waargemaakt moet worden. Maar ook op dat internationaal niveau knokken voor um, ja, het aanhoren van stem van inheemse bevolking, van vrouwen die vaak veel harder getroffen worden door uh, de gevolgen van de klimaatverandering. Daar echt ook een punt van maken om, om die ja, een plaats aan de tafel te geven en toch impact te laten hebben op het beleid. Op welke manier worden vrouwen internationaal zwaarder getroffen door de klimaatverandering? Ja, dus zij zijn heel vaak te werk gesteld in landbouw, hè, een sector die heel zwaar geraakt wordt door overstromingen of droogte. Vaak zijn zij ook in grote mate verantwoordelijk voor zorg, voor ouderen of kinderen in zo'n crisissituatie bij natuurrampen. Ja, 
belast hen dat extra. En ze zijn ook um, het vaakste werkgesteld in wat wij noemen de informele sector. Dat is eigenlijk de sector waar dat je geen loncontract hebt. Dus het moment dat je job wegvalt, er geen enkel vangnet is, geen enkele manier om sociale bescherming te genieten. We hebben dat ook gemerkt tijdens de COVID-pandemie. Vrouwen hebben daar het snelst en het meest inkomen verloren in vergelijking met mannen. Dus ze moeten eigenlijk alles gewoon op een... Op een uitgezoomd kader beginnen bekijken en niet meer op, alleen op de korte termijn en niet alleen op de eigen tuin, maar ook ver daarbuiten, op een grotere schaal. Ja, we zien hier in België dat mensen op straat komen en ageren, maar we zien dat natuurlijk ook wereldwijd. Bijvoorbeeld in Peru komen mensen op straat, ook al is dat niet expliciet tegen een klimaatbeleid, maar ze komen bijvoorbeeld op straat om de praktijken van mijnbouwbedrijven daar te challengen, um, omdat zij merken dat ja, de impact... Uh, die het heeft op het milieu, de schending van mensenrechten die daar gebeuren voor de ontginning van uh, mineralen die wel nodig zijn um, ja, om onder andere de batterij te maken, die nodig zijn voor de elektrificatie. Ja, zij komen daar tegen op straat omdat zij merken dat die lasten van dergelijke ontginning heel zwaar op hen uh, um, wegen. En natuurlijk uh, daagt ons dat uit om te gaan naar een circulaire economie, waardoor dat we minder grondstoffen nodig hebben. Maar we gaan voor die transitie nog altijd grondstoffen nodig hebben. En dan moeten we daar rekening mee houden dat dat met respect voor mensenrechten en milieu gebeurt. En dus er is wereldwijd enorme connectie te leggen tussen mensen die ja, eigenlijk bezig zijn met hun dagdagelijks welzijn, het welzijn van hun kinderen, van hun omgeving, van hun land, um, ja, die dat elders doen, maar ook zij die dat hier doen. Ik denk dat dat toch niet... De weerstand tegen elektrificatie van vervoer op zich is, maar eerder van de, van de gevolgen daarvan. Hè. Die mijnbouw, hè. We ja. hebben, vorig jaar hebben we een gezamenlijk rapport uitgebracht uh, met Noord-Zuid-organisaties en milieuorganisaties, waarin we eigenlijk pleiten voor veel meer een, een, een circulaire economie. Hè. Dat we zorgen dat al de zeldzame metalen die we nu gebruiken in onze elektronica, dat die ook goed terug uh, gerecycleerd worden en dat we die maximaal uh, hergebruiken. Dus die circulaire economie wordt superbelangrijk. Um, de mijnbouw die er dan nog is, ja, dan moeten we inderdaad goed kijken naar de, naar de gevolgen daarvan. Dat we die minimaal houden, dat we de bevolking die daar woont maximaal betrekken. Um, dat is superbelangrijk. Wat, wat de gele hesjes betreft, uh, naar mijn gevoel in Frankrijk, is dat vooral omdat de, de rurale bevolking daar het gevoel heeft dat ze, dat ze een beetje vergeten wordt. Dat dat veel breder gaat dan die, dan die weerstand tegen die, uh, uh, ja, tegen die koolstoftax die toen uh, voorgesteld is. Um, ja, en ik gebruik dat, het als voorbeeld, ja, maar het klopt, ja, het gaat en, en, ja. en in zekere zin, denk ik, zie die tegenstelling in, in Vlaanderen ook een beetje. Hè, dat um, mensen die op het, op het platteland wonen bijvoorbeeld, uh, dat, die, ja, dat zijn de mensen die dan bijvoorbeeld geen openbaar vervoer meer hebben. Hè, uh-huh. waar, waar dan men het eerst de bus gaat schrappen. Dus ik denk dat, je, dat het eerder zo'n tegenstelling, of, of dat dat eigenlijk de oorzaak is en dat het twee verschillende zaken zijn. Uh-huh. Ja, dat klopt. Ik denk, wat wel de rode draad is, is dat mensen het gevoel hebben dat ze de lasten, dat die voor hun zwaarder wegen, dat ze eigenlijk um, niet gezien worden, dat er geen rekening gehouden wordt met hen, terwijl andere groepen in de samenleving de lusten ontvangen. Mm-hmm. Terwijl volgens mij die mensen, veel, veel, veel mensen in zo'n situatie niet in zee tegen klimaatactie zijn, hè? absoluut niet. Het is, het is gewoon, ze hebben het, het gevoel ja, dat zij niet rechtvaardig behandeld worden. Helemaal. Ja, want als we dan kijken, we hebben uh, mobilisaties op straat, we hebben praktijken waar duidelijk uit blijkt dat mensen wel uh, bereid zijn om stap te zetten in een privéleven. Daarnaast heb je ook draagvlakonderzoek, waar ook wel duidelijk uit blijkt dat er een draagvlak is voor 
klimaatbeleid, vergaand klimaatbeleid. Oké, okay, soms verandert het een beetje in de prioriteitenlijst, hè? Um, maar um, er is traagvlak. En ik denk dat het gewoon belangrijk is om zowel de oplossingen die er liggen als het traagvlak dat er is. Dat blijkt uit mobilisaties, dat blijkt uit praktijken, dat blijkt uit peilingen, om dat ook wel constant naar voren te brengen. En dan is het opnieuw aan de politiek om wel de beslissingen te nemen die nodig zijn. Ja, en als je uitzoomt, dan zie je bijvoorbeeld ook dat er middelen zijn. Als we kijken wat er allemaal gemobiliseerd is als reactie op de COVID-pandemie. Ik denk de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Europa, Japan, Australië hebben meer dan 15 biljoen dollar vrijgemaakt in 2020. Ja, dat is 150 keer die belofte van klimaatfinanciering van 100 miljard. En Defensie besteden we in 2019 2 biljoen dollar wereldwijd. Dus het gaat ook echt wel over politieke keuzes. De financiële middelen zijn er en... En ik wil nu niet te populistisch klinken, maar als je dan in de krant leest dat het aantal privévluchten gestegen is tijdens deze zomer, of dat je leest dat Porsche naar de beurs gaat omdat de Porsche-wagens echt een stijgende lijn zijn en verkoper van, ja, dan, dan kan ik mij levendig voorstellen dat mensen die het minder hebben, op het moment dat er van hen iets gevraagd wordt, denken, maar ja, dit is toch onrechtvaardig. En dus in die helikopter stappen, ook naar de middelenverhaal, vanuit een iets hoger perspectief kijken en dan vanuit politieke keuzes heroriënteren. Ja, ik denk dat een hele belangrijke reden is waarom dat klimaatbeleid sociaal moet zijn, is net om dat draagvlak te behouden. Hè. Mensen moeten het gevoel hebben dat het uh, rechtvaardig is, dat ze, dat ze mee kunnen. Want anders dan, dan krijg je weerstand, dan creëer je weerstand en dan gaan mensen zeggen van ja, maar als het, als het zo zit, dan hoeft het voor mij niet. Dus ik denk ook, de overheid moet daar, moet daar heel goed op letten dat ze een, een rechtvaardig klimaatbeleid voelt. Het draagvlak is er duidelijk. De urgentie is er ook voelbaar. Nu de acties nog vanuit de overheid of vanuit het beleid. Maar ook vanuit jullie, luisteraars, van 23 oktober kunnen jullie naar Brussel afzakken voor de klimaatwars. Dus wij zien jullie daar, zowel Els, Benjamin als ikzelf. Dank jullie wel om tot hier te komen, Els en Benjamin. En tot op 23 oktober. Hè. Tot dan. Tot dan. Bedankt voor het luisteren. Je vindt deze en alle andere afleveringen terug op bondbeterleefmilieu.be-podcast of via je favoriete podcastplatform. Deel ze met vrienden en familie, want enkel samen maken we het verschil.